0: Esto es Función de Demandas, un podcast de FK Economics, Estado Diario y Legalet, para conversar de economía y derecho acercando ambas disciplinas.
1: Hola, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo en qué latitud nos estén escuchando. Soy Juan Pablo Filippi, de FK Economics, y esto es Función de Demandas. Podcast que hacemos, FK Economics, junto con Estado Diario, con el objetivo de contribuir al acercamiento de las disciplinas del derecho y la economía. Hoy día nos acompañan tres personas. Primero, estamos con Valentina Cono, socia también de FK Economics. Y además tenemos dos grandes invitados, Pia Gutiérrez y Lucas Macedo. Eh, Pia Gutiérrez trabaja actualmente en, en Omni Bridgeway. Ella es abogada y trabaja desde España, digamos, para casos tanto de Europa como de Latinoamérica. Por otro lado tenemos a Lucas Macedo, abogado también, y actualmente trabaja como case manager en Nivalion. Ambas personas, ambos invitados, y ambas empresas que recién mencioné, son grandes actores mundiales del mundo del third party funder. Un un mundo, del, mundo de la financiamiento, del financiamiento de terceros para los casos que quizás a no todos es del de todo familiar y por eso quisimos entonces hacer este capítulo para poder conocer un poco más de este mundo de primera fuente. Así que muy bienvenidos, muchas gracias Fía y Lucas por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias.
1: Bueno y para empezar aprovechemos el tiempo nomás. Eh, Queríamos partir con la pregunta más general de todas, por supuesto, en el entendido de que aquí hay una buena parte de la audiencia que, que quizás está recién conociendo y aprendiendo de este mundo. Queríamos partir preguntándote, Pia, si nos podrías explicar un poco qué es el Third, el third Party funder, qué es lo que hacen, en qué momento aparecen, eh, porque uh -huh. la verdad, yo, vi, yo he visto de todo, yo alguna idea tengo, he visto Third Party que aparecen muy al principio, muy al final, entre medio, eh, entonces, si nos podía explicar un poco cómo, en general cómo funciona.
2: Vale. A ver, eh, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Eh, me hace mucha ilusión tener una conversación que, que cubre a toda Latinoamérica y especialmente con, con colegas chilenos. Eh, ¿Qué es un third party funder? Cada, cada fondo que se enfoca en financiación de litigios va a tener un, una pequeña tesis de inversión diferente. Pero en grandes rasgos, lo que hace un financiador de litigios es un inversor profesional que considera un, un juicio, un litigio, un arbitraje internacional o la ejecución de un laudo de sentencia como, como un activo en el que se puede invertir. ¿Eso qué significa en la práctica? Que son eh, gestores de fondos que ponen capital... Y esperan recuperar esa inversión con los resultados de un proceso litigioso. De nuevo, una vuelta más, más específico aún. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, en OmniPageway? Y puede ser un poco distinto a lo que hace Nivalian o un poco distinto a lo que hacen algunos de los otros grandes players profesionales. Nosotros nos enfocamos en cuatro áreas de negocio. Lo que llamamos merit funding que es la financiación de juicios declarativos, es decir, desde, el, desde la creación de un caso, eh, la, la prueba de que existe un derecho que ha sido violado, la prueba de que, de que hay que cuantificar los daños causados y la sentencia. Otra área es lo que llamamos enforcement y se trata de financiar Casos que se han ganado, pero que no te han pagado voluntariamente. Y me imagino que todos aquí en esta mesa hemos vivido litigar cuatro años y que al cabo de cuatro años tienes una sentencia preciosa, pero no tienes dinero en la cuenta. Eh, esa es otra área de, de o, o, otro tipo de activos eh, a financiar. Una tercera área se trata de... No mirar un caso en particular, sino que mirar un portfolio de casos. Y eso se hace en, en conjunción con despachos de abogados que a veces tienen tres, cuatro, cinco casos en los que se están jugando el futuro del despacho y podrían ponerlos en un paquete y monetizar parte de ese riesgo o repartir esos riesgos entre los diferentes resultados. O. Eh, una cosa que pasa mucho en el mundo del que son las famosas class actions, donde un despacho de abogados levanta y organiza a un grupo de, de, de personas afectadas por cantidades pequeñas, pero que como paquete o como grupo pueden tener un peso relevante para conseguir resarcirse del daño, causa, del daño sufrido. Y por último, una cosa que hacemos nosotros y que algunos otros fondos no hacen, es que invertimos también en deuda eh, si sí, encontramos que hay una deuda bancaria generalmente en el que el repago pasa por ganar un proceso litigioso eh, compramos ese crédito con un descuento y nos encargamos nosotros de hacer, de, de llevar el proceso judicial que finalmente va, se va a traducir en, un, en, en una recuperación económica. Eso, esas son las clases de productos en los que un financiador de litigios normalmente se enfoca. La clase de inversiones que miramos no es un préstamo, sino que es una inversión, y quiero dejar eso bastante claro, y ya no le quito más tiempo a Lucas, que seguramente tendrá otra, otra idea sobre el tema.
0: Perfecto, gracias. Yeah. Uh, es un placer muy grande. Estar con ustedes, con Juan, Valentina y, y, y Pia. Um, soy, ya soy un fan de Función de Demandas, un podcast que une también aspectos de derecho y economía. El programa sobre la, constitución de, de, de la nueva Constitución de Chile es increíble. Uh, como ustedes pueden perceber, percibir, uh, mi español está lejos de ser bueno, yo soy brasileño. Entonces, si no traigo no ninguna información útil, seguro algunas risas... Puedo garantizar o garantizar. <risa> garantizar. Uh, perfecto. Como estaba justo hablando Pia, uh, el producto de third party funding es justamente una es una herramienta de gestión de riesgo y es así que los clientes uh, la ven. Entonces, por ejemplo, yo yo trabajaba en el sector de energía eléctrica antes de, de trabajar en iValen y uh, y siempre que buscaba un budget, un capital para empezar o seguir conducir un arbitraje en esos casos que muchas veces están envueltos millones y millones de dólares, uh, oía de mi departamento financiero, mira, nuestro core business es poner energía en la calle y no uh, entrar uh, con, con procesos, correr, uh, coger el riesgo, tomar el riesgo que está envuelto, como he dicho pía no es solamente el riesgo de mérito por... Por lo también el riesgo de transformar el papel en dinero transformar un award en en, en un resultado financiero eh, la, las empresas están siempre muchísimo preocupadas con sus budgets anuales sus uh, uh, sus uh, objetivos de muchas veces de más corto plazo Do, eh, en comparación con, con un litigio que va a tardar muchísimo más. Entonces, por la naturaleza uh, de una inversión, entonces, no win, no fee, está, está, uh, como llamamos, es un, una inversión um, uh, que, que está a todo riesgo, envuelto, um, el, el financiador asume la, la obligación de... De hacer los pagos para conducir un caso hasta el final, y hasta el final significa recibir prove provechos económicos. Entonces, uh, en líneas generales, es esto uh, la actividad de un third party funding.
2: Sí, si, si me permites, lo que, lo que hace un third party funding, y por eso decimos funding y no decimos lending, es que invierte en un caso. Y el caso. Es, un, es, es el resultado del litigio. Nosotros asumimos un riesgo de los costes de preparación de ese litigio, de los costes de litigación, de los costes de abogados, de los costes de expertos como vosotros, y eh, nos pagamos solo de los resultados de ese caso. Si el caso no se gana, nosotros hemos perdido todo lo que hemos invertido. No es un préstamo, es una financiación sin recurso y limitada exclusivamente a los resultados de ese juicio, o, o arbitraje o proceso de enforcement de una sentencia. Eh, por eso insistimos tanto en, en decir que es, un tipo de, es una herramienta de inversión, no es un préstamo y no competimos con un banco o con otras formas de financiación.
3: Pía eh, o Lucas, si es que pudiera hacerle la pregunta de ¿Cómo ustedes deciden qué caso toman y qué caso no toman? ¿Cómo es el proceso de, de selección del, del activo finalmente?
0: Perfecto, yo puedo empezar. Uh, al principio, em empezó diciendo que cada fondo tiene sus criterios, sus preferencias, uh, entonces cada fondo trabaja de una forma. Muchas veces es un caso que ni valen quiere financiar, Omni no quiere y a, a, al revés y, y, y puede ser también que los dos uh, tengan interés o que ni, ninguno de los dos lo quieren entonces uh, la forma de elegir es uh, por ejemplo en Nival nosotros estamos buscando casos que tengan un, un, un derecho que esté muy bien puesto un derecho que sea uh, claro esto no significa decir que no, nosotros no trabajamos con perdón, con uh, casos que sean complejos. Esto, esto es muchísimo común, principalmente cuando estamos hablando de casos multimillonarios. Esto es un otro criterio. Por ejemplo, en Ivalo, nosotros no financiamos casos que estén envueltos menos de 7 millones de, de, de dólares. Cada fondo puede tener una, un, un criterio diferente. Uh, para nosotros, uh, um, nosotros nos gustamos a, a hacer inversiones que estén envueltos al menos un millón de dólares para cada 10 millones uh, 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 de quantum, entonces una relación entre budget y quantum, es, esto podemos hablar después seguro cuando, cuando uh, hablamos de los, de los experts, de la cuantificación de daños que es muchísimo importante, pero en líneas generales es esto, casos que estén, tengan un derecho uh, claro, que tengan buenas pruebas que no, pruebas, que no sean uh, tan dependientes de pruebas testimoniales y documental Uh, un, casos que, uh, que haya una, alguna previsibilidad de, 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 de tiempo, de cuánto se, se espera tomar desde el principio del caso hasta el final. Uh, y nosotros podemos uh, empezar en el caso en cualquier momento. Entonces, el caso puede estar ya en curso, puede ya tener una, una sentencia, puede ser solo para fase de enforcement, por ejemplo. Y, um, y es esto... Um, Vamos a mirar, claro, la solvencia del uh, respondent. Entonces, uh, si, si después de ganar, si hay una posibilidad clara de, de, de poder ejecutar uh, la decisión. Y, y es esto, creo que en, en líneas generales son estos los, los puntos que miramos.
2: Bueno, yo, yo creo que nosotros más o menos lo mismo. Si, si quieres que te lo diga de un modo estructurado, ¿qué revisamos cuando recibimos una, un, un, un prospecto de inversión? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nos pide el cliente en términos de inversión? Algunos clientes piden solo cubrir los costes del de litigio, otros necesitan liquidez para sobrevivir durante la etapa del de litigio. Otros eh, te piden que les des una cierta cantidad a cuenta de lo que se gane al día de la firma. Todo eso hay que tenerlo en consideración. No siempre lo podemos hacer, pero primero miramos cuánto nos pide el cliente y revisamos si esas cantidades se condicen con la calidad del, 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 del proyecto. Segundo, que es la parte más importante, analizamos los pros y los cons del caso en particular y aquí hay que tener muy en cuenta que tanto en arbitrajes como en juicios de jurisdicción local eh, los jueces fallan en derecho no fallan en justicia y entonces hay que tener una, una revisión del caso que es tanto relativa a los aspectos formales como tribunal competente plazos eh, posibles expiraciones de los derechos, prescripción, como del contenido mismo de, de la reclamación y si los méritos del caso son buenos o no. Muchos, muchos casos mueren por temas formales, no porque el reclamante no tenga la razón. Eh, y además, en esta etapa analizamos mucho las posibles defensas, las posibles contraargumentaciones. Y nos gusta mucho ver que cuando un caso viene, viene bien preparado para posibles defensas. Eh, no está bien ver un caso donde están todos enamorados de los méritos del caso y nadie mira o piensa que el que se niega a pagar seguramente también se niega a pagar por alguna buena razón. Después miramos cuánto realmente se puede sacar del caso, lo que llamamos realistic recovery. Eh, no es lo mismo pensar que puedes pedir. 300, que ver que en casas similares al tuyo nunca se ha pagado más en tu jurisdicción o, o, o en que 30. Aunque, aunque quizá tu caso vale 300, eh, hay que analizar qué ha pasado en la práctica, qué es posible realmente recibir. Otra cosa que miramos, pero pues, yo estoy repitiendo a Lucas, no otra cosa, es cuánto tiempo te toma llegar al cash, no a ganar, sino que realmente a que te paguen. Eh, también analizamos la solvencia y la disposición a pagar del, del que se defiende y dónde está el que se defiende o dónde están sus activos. No es lo mismo ganar, pero que hay una persona que tiene todos sus activos escondidos en paraísos donde es imposible acceder al dinero o escondidos tras una... Serie de compañías fantasma que, que van a ralentizar muchísimo el proceso de conseguir pago. Que, que Lucas me deba y yo sé dónde Lucas vive y sé cuánto Lucas gana y sé a, a dónde puedo conseguir tener una, un attachment a, a su coche y a su casa. Perdón, Lucas. Eh, y, por último, y por último, miramos mucho el equipo. Y aquí me refiero a equipo en un, en, un, en un sentido muy, muy amplio. ¿Quién es el reclamante? Eh, ¿Quiénes son sus abogados? ¿Quiénes son sus, eh, sus asesores técnicos? ¿Quién es el, el, el árbitro? Cuando se puede elegir al árbitro. Eh, porque, porque eso también dice mucho de... A ver, ¿cómo lo digo bien? Eh... El proceso de financiar un litigio es, es una inversión y estás asociándote con el reclamante y con su equipo legal y técnico. Entonces, así como te lo piensas muy mucho antes de, de meterte en un proyecto de, de un negocio con unos amigos, también te lo tienes que pensar muy mucho. ¿Quién será tu compañero de viaje en, en una inversión que puede tomar tres, cuatro, 5 o 10 años, dependiendo de cómo se líen las cosas.
3: Oye, y una, y una eh, de curiosidad, ¿ustedes eligen el caso o el caso los elige a ustedes? ¿Cómo funciona la operativa? Porque eh, ¿es el cliente el que se les acerca o ustedes tienen como un radar de, de causas que están sucediendo y dicen ¡Ay, esta es buena, vamos a buscarla! ¿Cómo cómo, cómo, cómo funciona?
0: Perfecto. Ah, Esto también creo que, que va a cambiar de funder para funder. Uh, pero nosotros en Ivalo, nosotros no, no creamos casos, entonces uh, uh, actuamos entonces, de una forma muy pasiva en recibir los casos. Y, y, y indo en, en, en un punto que, que estaba hablando Pía, la importancia del equipo es, es inmensa, es crucial ahí, porque justamente estamos nos asociando y, y, es, y, 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 y gustamos de tener, de crear una relación de confianza. Con, con esta contraparte con esta parte otra parte contractual no y y, y, y ahí hay una hay un punto tal vez un chip para para los abogados de primera vez que es, que van a buscar financiación que es traer de principio los riesgos al funder. porque es esto esto es nuestro negocio y si los riesgos no si los abogados no nos traen los riesgos de pronto nosotros podemos o vamos a encontrar después y esto va a tener uh, di diferentes uh, consecuencias, ¿no? Y entonces, uh, de la misma forma cuando va a vender una compañía, una empresa, uh, es importante traer el, el activo y el pasivo, entonces traer la, los problemas. Todos los casos están envueltos, envuelven en, um, riesgos, ¿no? Uh, eh, la, la actuación de, de abogacía es, es, un, es una realidad que de, de todos los fabios Entonces, uh, si no, siempre tendríamos acuerdos, ¿no? Entonces, um, a, a nosotros nos gusta recibir los casos de, de abogados que sean experientes y, y que tengan un equipo Uh, excelente. Y esto también va a uh, considerar los, los clientes, los abogados y, y sus uh, peritos técnicos, sus experts. Um,
1: perdón, perdón, Pia, te voy a decir algo, pero después pregunto. Antes de entrar en el tema de los, de los expertos, que ciertamente es un tema que nos interesa muchísimo, eh, y quizás esto es problema ya de la formación de economista que quizás tenemos que con mucho gusto además escucho a dos abogados que claramente tienen, digamos, desarrollo de carrera fuera de, la, de las firmas de abogados porque hablan con, de, 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 de conceptos de financiamiento, de inversión y de riesgo como, como cualquier persona de negocio. Y con mucho gusto escucho eso y, y, y solamente pensando, en, pensando en, la, en la audiencia, digamos, que quería pedirles que hicieran un un poco la, la, la distinción porque tú no sé si tan implícitamente, ha sido bastante explícita creo pía pero hiciste la distinción entre el lending y el funding pero también ambos, tanto Lucas como pía hablaron del tema de la diversificación de riesgo, que es un concepto ya un poquitito más elaborado creo yo, en términos de de las inversiones, cuando estamos hablando de inversiones y se me hace y aquí estoy, estoy eh, asumiendo, digamos, que, que para el abogado, digamos, de, de que, que está en la trinchera, digamos, preparando el caso, él probablemente lo ve mucho más como financiar, simplemente el financiamiento. Y ya todo lo demás que venga ya no es problema de el abogado, porque él necesita que se financie el caso en el cual él va a trabajar ¿cierto? Entonces, aquí la, lo que yo les quería pedir es un poco como, pensando en la audiencia, una como aclaración, digamos, de lo que, sí, efectivamente lo que ustedes hacen es prestar plata para que el caso pueda llevarse a cabo. Pero en realidad lo que están haciendo, y si es que, corríjanme si es que lo estoy entendiendo mal, es ayudando al cliente o al abogado, porque cualquiera de los dos, digamos, puede ser el cliente, o ambos pueden ser los clientes, ¿no es cierto?, a diversificar sus riesgos, digamos. A, a mejorar de cierta manera, digamos, su, su, su portafolio de, de casos eh, y dejarlo un poquitito mejor parado, incluso en términos financieros. Ya Lucas decía algo de que su, su empresa decía, oye, mi negocio es poner energía en la calle, y no financiar casos. Bueno, esa lógica también se da dentro de los estudios de abogados y se da en cualquier otra industria. Entonces, yo, yo creo haberlo entendido, digamos, pero yo creo que la, la, la formación que tenemos no, nos facilita un poco eso. Entonces, quería pedirle hacer como un poco el, 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 el cierre para que quede del todo entendido por parte de quienes nos escuchan de que lo que ustedes hacen no es solamente prestar plata, digamos, que hay, hay, hay una opción mucho más potente detrás de ese préstamo de plata y que esa cosa que hay detrás, esa diversificación del riesgo, tiene implicancias súper importantes y potentes tanto para los abogados como para los clientes.
2: A ver, déjame intentar. Eh, tienes toda la razón. ¿Qué, ¿Cuál es la ventaja de financiar un litigio para un reclamante? Partamos por ahí. Eh, una persona que ha entrado en un contrato y ahora no le están pagando lo que pensó que le iban a pagar. O una persona que ha entregado un servicio y resulta que no le, han, no le han hecho su contraparte, o una persona que pensó que tenía un derecho y se lo han cancelado por alguna razón. Eh, para, para un reclamante, la, la principal ventaja es, primero, tener financiación para un caso que podría no poder llevar por sí mismo. Y aquí estoy hablando de una situación tipo David contra Goliat. Eh, un, un señor que tenía una estupenda idea protegida por una patente y viene una gran multinacional enorme, eh, adquiere de mala manera el contenido de esa patente y está usando su inteligencia sin pagar los royalties que corresponden. Esa persona seguramente por sí misma no tiene la capacidad de competir con los recursos que esa super multinacional de la tecnología puede poner para proteger algo que, que no es correcto, pero que está pasando. Entonces, la primera es poder ofrecer a alguien acceso a la justicia, porque eh, para que la justicia sea realmente justa, las partes tienen que estar en igualdad de, de condiciones. Y si una persona le puede meter millones a un juicio, aunque sepa que al final lo va a perder, y desgastarte en el proceso, muchos reclamantes que están en la posición de David Simplemente no empiezan el litigio porque dicen esto es tirar el dinero, si pues igual no voy a ganar. Esa es una, una posibilidad o, o una, un servicio que ofrece el third party fund. Segundo, eh, cuando se trata de gente como la que, como la que contaba Lucas, personas o, profesionales que tienen una línea de negocio y ganan su dinero en esa línea de negocio. Pero de vez en cuando, uno de cada 10, uno de cada 20 casos, no sale bien. Y ese que no sale bien, el trabajo de recuperar, el trabajo de pelear, las horas de, de, de management time que toma tratar de recuperar ese es, es uno de cada 20 que no sale bien, es, es un, un lastre para la compañía. Porque requiere dinero, requiere management time, requiere Steven Committee Meetings, requiere visitas, y, y impide que esa compañía se dedique a lo que sabe hacer, a poner electricidad, a fabricar zapatos, a, a exploración minera, lo que sea. Nosotros lo que hacemos es quitar ese problema de encima al monetizar o eh, cubrir los costes. Incluso podemos llegar a asumir el riesgo completo y permitir que ese, ese mal trago, esa mala situación, no sea un lastre en provisiones en los libros de una empresa. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más ofrecemos? A los despachos de abogados eh, les permitimos tener clientes que en otro caso podrían no tener, porque vuelvo al tema de David contra Goliat puede que el caso sea espectacular, pero si el cliente dice, no, yo en esto no me meto, el despacho de abogados se ha quedado sin la posibilidad de un cliente interesante. Y la otra cosa que ofrecemos a despachos de abogados es, y ahí entra lo de la diversificación de riesgos, eh, en Latinoamérica, en España también, eh, es perfectamente posible eh, ir a, a éxito, a litis, quizás no por el 100%, pero por una parte importante. Cuando un despacho tiene muchos litigios, a los que va a cuota litigios, y tiene algunos litigios que son muy gordos, se puede estar jugando la vida del despacho en uno, dos, tres casos. Y puede que, que gane cuatro, pero si pierde uno, no tiene ingresos suficientes para pagarle a la plantilla. Y lo que nosotros ofrecemos es la posibilidad de combinar esos casos riesgosos compartir el riesgo con el despacho de abogados y darle liquidez al despacho de abogados para permitirles no ganar todos o ganar un poco menos de lo esperado en todos y aún así mantener una estabilidad en el flujo de caja. ¿Es eso más o menos lo que tú querías que explicase o me voy en más
1: detalle? No, yo creo que, yo creo que a nivel de detalle está, está perfecto. Si a mí, yo quería, como te digo yo creí haberlo entendido muy bien y creo que más o menos muy bien eh, la idea era tratar de transmitir un poco, no sé si Lucas quiere eh, aportar con algo en, en esa línea, pero la idea era transmitir eso, digamos, que no es solamente prestar plata, eh, hay un montón de cosas que están más allá digamos, de, de pasar la plata digamos.
0: Seguro a Juan Pablo uh, yeah, He dicho uh, todo, uh, pero algunos, algunos uh, uh, puntos breves son Uh, sí que tenemos dos tipos de clientes, los clientes que, que proveemos uh, acceso a la justicia, que son clientes que no tendrían la oportunidad de, de seguir con un litigio. Esto está um, muchísimo ligado con la historia de third party funding, funding que empezó justo con casos de insolvencia. Entonces, una, una, una masa, una empresa que estaba en falencia, estaba en recuperación, no tendría los medios, no tendría capital para buscar, para pelear, buscar su derecho, entonces ahí llegaba el funder. Eh, en estos casos de acceso a justicia, esto se ha ampliado muchísimo, por ejemplo, en casos de, de, de collective redress, son acciones colectivas en los Estados Unidos, ahora cada vez más en Europa. Y un, un segundo tipo de clientes son las las compañías que esta cuestión de, de transferencia de riesgo que los economistas entienden muchísimo rápido porque es es una es una herramienta es una es, un, es solamente una pas un pasaje de, de riesgo uh, y, pero en, en las dos situaciones la forma que que gustamos de trabajar es siempre añadir valor entonces es decir nosotros somos siempre un segundo par de ojos uh, para uh, mirar un caso entonces, y lo que se hace uh, sin, sin ningún cobro, entonces, para el cliente es, algo, es un servicio uh, que no cuesta nada. Uh, el funder, cuando, mismo cuando nosotros no vamos a financiar un caso, y esto uh, no, no, no te escondo, esto es la mayoría, por la mayoría de las veces no financiamos casos, y esto es eh, la práctica de, de la industria, porque, claro, los funders son uh, cherry pickers, como decimos. Uh, pero mismo cuando decimos no nosotros pensamos y creemos que es un ejercicio válido porque buscamos uh, explicar y a veces es posible que se, se pueda mejorar el caso, se pueda no, nosotros decimos que el cliente está siempre en el coche está a, a, a conducir el coche, pero nosotros somos uh, los los uh, retrovisores, somos los, los espejos, ¿sabe? Y entonces esto que, que buscamos a uh, a uh, um, con mucha uh, humildad si ¿Sí dice esto, con uh, humble, un, un, un approach muy humilde, uh, de saber que nosotros no somos los experts en, en el caso, uh, y que no hemos uh, invertido centenas de veces, milares de, de horas de trabajo en, en aquel caso, pero nosotros tenemos una experiencia vasta, tenemos abogados, por ejemplo, en niveles de, de uh, jurisdicciones, en OMNI también, uh, uh, seguro que hay abogados de muchísimas jurisdicciones con experiencias muchísimo variadas. Entonces, cuando se ve decenas, centenas de litigios todos los días, se puede empezar a, a, a entender algunos a, a, a patterns, algunos patrones de, de acción y con esto nosotros podemos ayudar y añadir valor. El cliente siempre conduciendo el vehículo, el coche y, y el, el abogado y su, y su equipo, ¿no? Entonces es un poco así.
1: Gracias, Lucas, está entretenido la analogía. Y siguiendo un poco con esa analogía, ahora quería entrar un poco en el tema de los expertos, porque tú mencionabas, Lucas, recién que ustedes al final se plantean, no como los expertos que van a manejar el coche, o sea no, 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 no son los que eh, toman el control absoluto, sino que son un par de ojos adicionales. Mencionamos también hace un rato, ambos mencionaron la, la importancia del equipo, en el amplio sentido de la palabra el equipo, y por supuesto que Implícitamente también ambos, ambos eh, todos hemos mencionado el tema de la cuantía, que necesariamente, digamos, es relevante para efectos de elegir un caso. Entonces, entrando un poco en, en, en nuestra área de práctica, digamos, que es digamos, la, la pericia económica, ¿en qué momento de...? En, porque ya entendimos que ustedes entran en, en cualquier etapa del proceso, puede ser desde muy principio hasta cuando ya toca hacer el cobro. Van a haber momentos, digamos, de esa cronología donde el experto económico no tiene nada que aportar, probablemente, pero habrán otros momentos en los que sí. ¿Cuándo, ¿cuándo llegan los expertos? ¿Ustedes tienen expertos internos que le ayudan a hacer unas primeras, digamos, levantamientos de cuantía? ¿Les gusta trabajar con terceros para tener un poco el feeling de lo que sería una estimación más real y sin el sesgo que uno necesariamente tiene porque, porque lo tiene, digamos, parte del, del ser humano? Eh, lo eligen ustedes lo elige el cliente en, en, este, en este rol de espejo retrovisor y no de conductor o sea, cuéntenos un poco y ahí nosotros probablemente lo iremos interrumpiendo con otras preguntas pero si nos pueden contar un poco del el mundo de la cuantía digamos y de quién es la, la cuantifican
2: a ver, te, te puedo contar un poco de nuestro lado eh, nosotros sí tenemos expertos en casa tenemos gente que se dedica Um, asset tracing, quantum analysis y eh, también da matches calculation eh, pero eh, eso no sirve a nosotros para estar cómodos y no sirve a nosotros para tener para para poder dar feedback al trabajo de un ex, de un experto externo no no nos vale o y tampoco le valdría a un cliente, eh, usar un experto de Omni para presentar en, en un tribunal. Hay que, hay que separar un poco el, a, a nivel interno, nuestra primera evaluación, la preliminar, se hace con nuestros expertos. Y nuestros expertos actúan, si el caso pasa el primer filtro y al final es una inversión aprobada, nuestros expertos internos actúan como contraparte de los expertos externos. En la mayor parte de los casos, cuando se trata de arbitrajes internacionales, cuando se trata de, de temas que, que, que tienen una inversión sustancial, eh, es, es una, una, un requisito de nuestro comité que haya una valoración externa. Eh, ¿Quién trae al experto? Eso depende un poco. En, en muchos casos el experto llega con con el caso, con el despacho de abogados y el cliente, porque ellos ya han estado trabajando en, una, en, en, en un proyecto preliminar. Y en ese caso nosotros a veces hacemos un, una auditoría interna de lo que ya viene, y un poco de challenge interno de lo que ya viene, y dependiendo de la cuantía o dependiendo del nivel de, de complejidad de la situación, contratamos servicios de, de asesoría externa para nosotros, no para el caso. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que el caso esté un poco más verde y, y llega el cliente, llega el despacho de abogados, pero todavía están en conversaciones con diferentes
1: posibles eh,
2: expertos técnicos. Y en ese caso, como decía Lucas, eh, sí que a veces nosotros tenemos ideas, sugerencias, eh, hemos visto que tal o cual persona o tal o cual equipo funcionó muy bien en un caso similar, en otra jurisdicción, y podemos hacer recomendaciones. La decisión final es del cliente, porque al final el caso es del cliente. Pero, como decía Lucas, hay un cierto valor en que nosotros hacemos esto on a daily basis, y para un cliente, un caso de una complejidad importante, es una, una cosa que pasa una o dos veces en la vida, entonces el nivel de, de experiencia o, o el, o el, el know-how que te da haberlo hecho otras veces eh, nos permite a veces recomendar cosas
1: distintas. Eh,
2: no sé si, si por ahí te estoy contestando
1: bien. Sí, perfecto. No sé, Lucas, si quieres complementar con algo.
0: Sí, muy, muy corto. Sí. Ah. Tenemos un, un, un proceso muy, 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 muy similar, muy parecido a lo que dije, PIA. Uh, pero tal vez la naturaleza de funding es algo que siempre es caso a caso. Entonces, se puede necesitar a veces de un ingeniero para un caso de patentes, se puede necesitar a veces una empresa de inteligencia para entender uh, men, uh, los uh, uh, procesos políticos que estén envueltos en un caso. Siempre um, hay, hay condiciones diferentes y, y, y cuando nosotros vamos a contratar un, un, un experto externo para nos ayudar a, a elegir si, si el caso uh, um, está maduro, está uh, um, apto para financiación, eh, eh, este, estas informaciones y este trabajo um, que, que se va a hacer puede también añadir valor al caso. Y claro que no es el objetivo, primero, primero del, de esta contratación, pero es posible que este experto que sea contratado por nosotros para nos ayudar a evaluar un caso, que este experto pueda también uh, adentrar al caso y, y, y formar parte del equipo con, con una otra visión o entonces para, uh, uh, para que el cliente um, siga mismo, mismo con el caso cuando, por ejemplo, no haya uh, un, un análisis preliminar ya hecho.
1: Perfecto. No sé, Vale, si tú tenías alguna pregunta, porque creo que se nos ha pasado volando el tiempo y no quiero abusar del tiempo de los auditores. Digamos. Eh, no sé, Vale, si tenía alguna otra pregunta.
3: Solo una última que tiene que ver con, lo, con los presupuestos, porque me imagino que el hecho que exista este third-party fund, funding market, eh, de alguna manera ayuda a profesionalizar eh, el juicio porque... Evidentemente estos expertos algunas veces son caros eh, y por lo mismo no siempre el cliente los puede financiar. Eh, mientras más, más específico el caso eh, o mejor el nivel de expertise necesario, más caro. Entonces eh, querría saber si es que ustedes ve, han visto como un impacto eh, en, el, en, el, en la profesionalización de los casos eh, cuando ustedes intervienen.
2: Ah, absolutamente, absolutamente, no solo con los expertos técnicos, también con los despechos de abogados, sobre todo en aquellos casos que, que son un poco David contra Goliat, eh, donde, donde el, el que se defiende, cuando tiene, suele tener una posición de mucho poder y está muy cómodo, porque tiene muchísimos recursos, eh, se, eh, se empieza a tomar en serio al reclamante, una vez que ve que el reclamante llega con expertos de mejor nivel, con despachos con más prestigio, con más abogados por, 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 por presentación o con más expertos, y, y tú ves que hay un stepping up the game y, y el nivel del debate mejora considerablemente. Por supuesto que eso viene con el, la, la contrapartida de que suben los costos para, para las dos partes pero, pero si tú eres un árbitro seguramente te sientes mucho más cómodo tomando una decisión una vez que has visto a los mejores expertos de cada área pelearse delante tuyo y montar su historia delante tuyo el nivel de la, del, o la calidad de, de la sentencia esperamos que que sea mejor, creemos que es mejor. Y, y sí he visto, incluso, incluso gente me lo ha dicho, que la, la posibilidad de llegar a un acuerdo, por ejemplo, mejora radicalmente en el momento que la contraparte se entera de que hay un financiador detrás. Porque eso significa que, que ya no puedes cansar al reclamante, sino que si el otro tiene millones para meter en el caso, el reclamante ahora también los tiene y eso hace que la gente se replantee un poco cómo enfocar el caso, las posibilidades de llegar a un acuerdo mejoran eh, y es verdad que la calidad de las alegaciones mejora para los dos.
3: Perfecto, da como para un análisis de libre competencia o el impacto en términos de libre competencia en este mercado relevante que serían sí. porque pareciera que hubiera ahí una barrera de entrada o quién sabe un abuso de posición dominante, que se puede no, como no. disciplinar de alguna manera, El acceso,
1: ¿no? el acceso a justicia, finalmente, el, que, tan, que tan accesible es para todos, digamos, la justicia, pero...
2: No digo que sea el caso siempre, pero sí hay, hay muchas situaciones, de abuso de posición dominante, de comportamientos que son en el borde de lo monopolístico, en los que si no fuese por la existencia de la financiación, esos abusos pasarían sin, sin sanción. Porque claro. el pequeño afectado no le sale a cuenta iniciar una, una batalla quijotesca. Lo mismo también en situaciones de propiedad intelectual, o en conflictos societarios, después de fusiones y adquisiciones, en los que claramente el, el que ha comprado es mucho más grande que el que ha vendido, o el que usa una tecnología sin pagar el royalty es mucho más grande que el ingeniero que se la inventó. Eh, en esa clase de, de, de mundo, que no son todas las reclamaciones, sí que hay una componente muy importante de acceso a la justicia con la existencia del corporate defender.
0: Sí, no, exactamente. Y de otro lado, no significa también que los funders van a estar promoviendo casos que no, no, no tendrían su suceso en la justicia. Al contrario, decimos que somos uh, los gatekeepers uh, de las demandas frívolas. Es decir, uh, por cuenta también de esta profesionalización, por cuenta de, de, de estar trayendo los mejores uh, experts que son independientes y van a decir cuando hay o cuando no hay un caso que tiene buenos prospectos de éxito, Uh, que se, se trae a justicia, se trae en arbitraje, a uh, casos que tengan excelentes prospectos de éxito, y, y, y esto también ya saben los árbitros y ya saben las contrapartes, porque al fondo no va a invertir en un caso que no tiene uh, excelentes prospectos. Entonces, es, es así que, que funciona el, el ambiente. Es un
1: buen, buen punto ese, Lucas, porque también, también les da cierta tranquilidad a las firmas de abogados, Estoy pensando especialmente en quienes nos escuchan que no han tenido experiencia con third-party funders. También da cierta tranquilidad, me imagino uno como abogado que está tomando un caso, que un equipo con la amplitud y el alcance y la experiencia que tienen firmas como las de ustedes, que como decían, están viendo casos de todo tipo, en todos lados, a una daily basis. So, entonces, eh, yo como abogado me sentiría mucho más tranquilo si es que tengo, digamos, el, el espaldarazo digamos, de un third-party funder para, para seguir adelante con el caso así que muy interesante la, la, la respuesta y la, y la conversación en general que en línea con la última pregunta que hacía Valentina coincide bastante con lo que uno escucha y vive en realidad de, en términos de la tendencia a los últimos años de, de cómo se ha ido sofisticando el arbitraje, el litigio en general, en general uno participa más en, en, en arbitraje en, en lo que son temas internacionales pero en general se ha, se ha sofisticado mucho se han sofisticado los, los estudios de abogados, la formación de los abogados, uno ya ve que viene mucho más integral con otras disciplinas, con al menos algunos tintes de otras disciplinas, eh, vemos que hay muchos más casos donde se requieren expertos, digamos, y para qué decir del third party funding, de manera tal que vamos completando ya un, un, un escenario con bastantes actores, bastante más complejo y bastante más, más completo. Bueno, yo les quería agradecer... Eh, a todos, Pia, Lucas y Valentina, por haber venido el día de hoy. Estuvo muy entretenida la, la conversación. Esperamos haber aportado cosas entretenidas y nuevas a quienes nos escuchan. Y esto fue el podcast Función de Demandas, que hacemos FK Economics junto a Estado Diario, con la intención de acercar las disciplinas del derecho y la economía. Muchas gracias. Gracias.